0: Michał Banosiak. zapraszam na pierwszy w tym roku odcinek cyklu Przystanek Europa. W ciągu ostatniego roku europejska dyplomacja, zwłaszcza środkowoeuropejska, bardzo dużą część swoich zasobów pożytkuje na kwestie związane z wojną rosyjsko-ukraińską. W ostatnim czasie te zabiegi dyplomatyczne dotyczyły przede wszystkim lobbowania na rzecz coraz to mocniejszego wsparcia ukraińskiego wojska, a przede wszystkim dostaw czołgów. No i jak wiemy, ostatecznie decyzja o tym, żeby leopardy trafiły na front, trafiły w ręce ukraińskich żołnierzy. Zapadła. O tym jaka jest w tym rola polskiej dyplomacji i o tym jak w ogóle wygląda kwestia pracy dyplomatów w czasie wojny porozmawiam z Witoldem Juraszem, dziennikarzem, publicystą portalu Onet, a co ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, także byłem dyplomatą, w tym de Fer na Białorusi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się i dziękuję za zaproszenie.
0: Zaczniemy w takim razie od czołgów, no bo to jest decyzja wciąż świeża, decyzja, której skutki będziemy dopiero obserwować. Jaka Pana zdaniem jest w tym faktyczna rola polskiej i tej środkowo-europejskiej dyplomacji? No bo ta presja ze strony dyplomatów, zwłaszcza z tego regionu, była dość duża. Presja przede wszystkim na Niemców, którzy tutaj no, musieli wydać zgodę na to, żeby i ich czołgi będące w ich posiadaniu, i ich czołgi, ich produkcji będące w posiadaniu innych armii mogły trafić na front.
1: To, wie pan, to zawsze jest tak w Polsce, że jest odpowiedź pisowska i jest odpowiedź platformerska. Pisowska odpowiedź jest taka, że była to absolutnie kluczowa rola. A Platforma mówi, że PiS to w ogóle najchętniej by podzielił Ukrainę. Nawiązuje do niesławnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego, od której niestety Platforma się nie odcięła. To znaczy podobno Donald Tusk zmarszczył brwi, ale podobno i nie publicznie. No jak zwykle obydwie odpowiedzi, bo jak odpowiedzi są pisowskie i platformerskie, no to z góry wiemy, że one są oczywiście całkowicie nieprawdziwe. To znaczy nieprawdziwą wersją jest to, że to Polska załatwiła, bo polska presja w istocie była ważna, natomiast no, decydujące były jednak ustalenia amerykańsko-niemieckie. No ale nieprawdą jest też ta wersja platformerska, to znaczy, że to nie miało znaczenia, bo miało znaczenie bo rzeczywiście Polska jest tutaj tak w porpoczcie. z zastrzeżeniem, że ja bym też nie sprowadzał pomocy dla Ukrainy do kwestii czołgów czy w ogóle do kwestii broni, bo Ukraina, żeby przetrwać tą wojnę, potrzebuje oczywiście broni, ale potrzebuje również pieniędzy. I tak jak Polska na pewno jest jednym z liderów tej pomocy wojskowej oraz pomocy humanitarnej, z zastrzeżeniem, że wojskowej pomocy to też nie możemy mieć złudzeń, że w miarę upływu czasu my w tych statystykach będziemy coraz niżej, dlatego, że dostarczyliśmy bardzo dużo sprzętu, ale też sprzętu, który no, nie jest wysoko wyceniany, bo stare te 72 po prostu nie mają wysokiej wartości. Jeden system przeciwlotniczy jest więcej warte od stu czołgów w sensie finansowym, natomiast oczywiście w sensie militarnym to troszeczkę już inaczej wygląda. Natomiast w sensie finansowym, wracając do, do, do głównej myśli, no to oczywiście ta nasza pomoc już nie jest aż, aż taka, no bo nie mamy aż tylu y, pieniędzy.
0: W takim razie idźmy dalej, bo w reakcji na decyzję o dostawach czołgów mamy oczywiście wypowiedzi rosyjskich dyplomatów, którym wtórują dyplomaci chińscy. Wpisał się to też były prezydent USA Donald Trump, że to jest eskalacja, że to jest przekroczenie kolejnej czerwonej linii. Donald Trump nawet popełnił taki wpis, że najpierw czołgi, a później atomówki. Na ile to jest kolejny etap takiego straszenia, takiej retoryki, wywoływania presji na właśnie opinii międzynarodowej, a na ile to jest faktyczne przekonanie, że to jest przekroczenie jakiejś czerwonej linii, która no nie była wytyczona, ale gdzieś pewnie dyplomatycznie obowiązywała obie strony tego konfliktu.
1: Myślę, że tu kilka jest wątków. To znaczy o Trumpie może dwa słowa. Ja pamiętam rozpacz rządzących, tudzież propagandistów obozu rządzącego, kiedy Joe Biden wygrał wybory, no to voila, mamy Donalda Trumpa. Pewnie wypadałoby się uderzyć w piersi, tak samo jak politykom z kolei Platformy wypadałoby uderzyć się w piersi, do Radosława Sikorskiego. Nie należy się tego spodziewać ani z jednej, ani z drugiej strony, bo... Te partie się kłócą o to, która jest bardziej inteligencka. W istocie są to zawody, w których jest bardziej ćwierć inteligencka. Taka przykra, przykra konstatacja. Jak chodzi o czołgi, no to czołgi są symbolicznie bardzo istotne, bo jeżeli spojrzeć na Hajmarsy czy MLRS-y, czyli te gąsiennicowe odpowiedniki, poprzedniki tak naprawdę Hajmarsów, chociaż one tymi samymi rakietami strzelają, to, to przecież w gruncie rzeczy ich potencjał ofensywny był nie mniejszy, był większy tak naprawdę. I znaczenie, które ten sprzęt odegrał było większe, a w ogóle największe znaczenie to odgrywają te satelity amerykańskie, które cały czas powodują, że Ukraińcy w real time je widzą, gdzie Rosjanie są, a Rosjanie nie widzą, gdzie są Ukraińcy, prawda? No i to powoduje, że... My się możemy niepokoić mobilizacją, my się możemy niepokoić kierowaniem kolejnych rosyjskich oddziałów na Białoruś. Ale równocześnie wiemy, że żaden atak zaskoczenia nie zostanie wyprowadzony, bo nie da się wyprowadzić ataku zaskoczenia przy takim zwiadzie satelitarnym, prawda? No, ale
0: psychologicznie pewnie też politycznie to jednak jest duży krok, zwłaszcza. Tak, że to jest no, ale psychologicznie pewna rzeczywiście,
1: rzeczywiście tak jest. Zresztą opowieści o śmierci czołgów, o końcu epoki czołgów okazują się jednak przedwczesne, czy też w ogóle całkowicie chybione, może należałoby raczej powiedzieć. Te czołgi nie, nie spowodują jakiejś zmiany na, na froncie o 180 stopni, my cały czas mówimy, no nie wiem, to po, powiedzmy, że będzie ich 150-200, tak. To jest znacząca siła, ale to nie, 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 nie odmieni jakoś fundamentalnie losów tych wojny, tej wojny. Natomiast... Wydaje mi się, że po pierwsze myśmy wiedzieli, że te czołgi zostaną dostarczone, zresztą przepraszam, że tu się pochwalę, ale ja miesiąc przed tą, przed tą całą epopeją leopardową napisałem, że Niemcy oczywiście nie, nie jest pewne, że same dołączą, ale raczej zakładam, że dołączą, natomiast z całą pewnością nie zablokują możliwości dostawy leopardów, no bo po prostu... Tak jakbym nie przesadzał z polską niepodległością, tak też nie przesadzałbym jednak z odpornością Niemiec na amerykańską presję, to znaczy jak Amerykanie uderzą pięścią w stół, to Niemcy ustąpią. Różnica polega na tym, że jak że Amerykanie uderzają pięścią w stół i muszą równocześnie Niemcom coś dać, żeby Niemcy podjęły taką decyzję, jak Amerykanie chcą. W naszym wypadku nie muszą nawet uderzać pięścią w stół, wystarczy, że ambasador zmarszczy brwi i wtedy, że tak powiem, super twardziele, niezależnie od które partia rządzi natychmiast robią wszystko to, co, to, czego się od nich oczekuje. Dla jasności ja się bardzo cieszę, że Amerykanie są tutaj, ale chciałbym, żebyśmy się troszkę szanowali. Oczywiście tam, gdzie należy się szanować, a nie w głupotach. Wiemy, to jest tajemnica polityczna, że piloci ukraińscy się od pół roku już szkolą na F-16. W związku z tym to nie jest żadne zaskoczenie, to jest po prostu pewna sekwencja, mająca również na celu powolne przyzwyczajanie Rosjan do, do tego, że te dostawy są coraz dalej idące, no bo generalnie nie wierzymy w te groźby nuklearne, ale równocześnie Zachód nie może ich tak całkowicie zupełnie zignorować i dlatego idzie taka sekwencja z zastrzeżeniem, że znowu Proszę zwrócić uwagę, że to y, armia ukraińska jest dozbrajana, armia ukraińska chwilami uzyskuje przewagę, ale nigdy Zachód nie daje Ukrainie tyle sprzętu, żeby Ukraina mogła przejść do jakiejś takiej ofensywy, żeby po jednej ofensywie była druga ofensywa i trzecia ofensywa. Y, z tego wynika, że generalnie założenie jest, że tym stanem pożądanym na, y, na, na froncie jest lekka przewaga Ukraińców, ale lekka, bardziej powiedziałbym bliżej Pata niż Zwycięstwa Ukraińskiego, dlatego że pat to jest dokładnie ten moment, kiedy obie strony w którymś momencie zapewne, znak mały zapytania, usiądą do stołu rozmów, a ta wojna skończy się przy stule rozmów. To, że to się nie dzieje, to nie jest nic zaskakującego, po prostu Obie strony muszą być dostatecznie mocno wymęczone, żeby chcieć usiąść do stołu rozmów.
0: Ja mam wrażenie, no, do... że w ostatnim czasie przez to, ile się dzieje właśnie takich zabiegów dyplomatycznych, przez to, że mamy um, okres Uy. wojny, to że możemy jak nigdy popatrzeć sobie na pracę dyplomatów w tym sensie, że bardzo dużo tej pracy rzeczywiście widać, dużo się o tym mówi, Widzieliśmy też, że jeśli chodzi o te czołgi, no to Amerykanie do, wywiązali się do dostarczenia Abramsów, więc widzimy takie dile, które rozgrywają się na naszych oczach, a nie gdzieś za kulisami. Czy rzeczywiście ten, ten okres wojny to jest taki wzmożony czas dla, dla dyplomatów? Rzeczywiście jest tej pracy więcej, więcej spotkań, więcej różnego rodzaju obietnic, więcej biznesów do ugrania, nie tylko związanych w, z wojną, no bo przy okazji pewnie można ugrać coś takiego dla siebie dookoła. Tego wojennego klimatu.
1: Wie pan, no, pytając o to, 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 chyba bardziej wie pan politycy rozmawiają niż dyplomaci. Ja bym tak się ośmielił powiedzieć, dlatego że e, tematy są zbyt duże, zbyt poważne, e, żeby pozostawiać to w średniej rangi dyplomatom, więc bardziej pan, ambasador amerykański w Moskwie, rosyjski w Waszyngtonie. Tak owszem, prowadzą politykę. Nasz ambasador w Moskwie jest aktywny, rosyjski w Warszawie, w psuciu relacji również, w dodatkowym, że tak powiem, psuciu. Natomiast ja bym nie przeceniał naszej i pańskiej i mojej pospołu możliwości zerknięcia wewnątrz tego świata, bo ja byłem dyplomatą w czasach dużo spokojniejszych i proszę mi wierzyć, że to, co było w mediach, a to, co było w tle, to były dwie różne rzeczy. Nam się tak wydaje, bo u nas jest wszystko publiczne, że, że my widzimy to, co jest w tle. Tam, gdzie się robi naprawdę dużą politykę, tam tło pozostaje ukryte. Nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, tylko my się dowiemy, może za 5 może za 10, a może za 20 lat, czy te rozmowy odbywały się w Genewie, czy one odbywały się w Wiedniu, no to takie tradycyjne prawda? miejsca spotkań, szczególnie tych dyplomatów, którzy udają, że są dyplomatami, a tak naprawdę wykonują inny zawód. Czy może w ogóle na przykład spotkania się odbywają w Kairze na przykład albo w jakimś zupełnie innym dziwnym miejscu, bo tak się składa, że ten kraj ma dobre relacje i z jedną i z drugą stroną.
0: Teraz może troszeczkę to przycichło, ale pamiętam, że w pierwszych miesiącach wojny bardzo dużo było w opinii publicznej takiego przekonania, że należy natychmiast zerwać stosunki z Rosją, że należy wyrzucić rosyjskich dyplomatów z Polski. To się nie stało wtedy, to się nie stało do dziś. Ale w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy, jeśli chodzi chociażby o Łotwę i Estonię, decyzji o obniżeniu rangi, a więc nie będzie już ambasadorów rosyjskich w tych krajach. Oczywiście w konsekwencji nie będzie też ambasadorów tych krajów w Rosji. I w związku z tym pytanie, czy Pana zdaniem powinno się rozważyć dziś na przykład albo wydalenie rosyjskiego ambasadora z Warszawy, albo obniżenie relacji dyplomatycznych? No i dlaczego tak, bądź też dlaczego nie?
1: Zdecydowanie nie, dlatego że jak w którymś momencie te rozmowy się zaczną, to fajnie, żebyśmy mieli na nie wpływ. Jeżeli nie będzie nas, nie będzie Bałtów, to krajami, które będą współkreować y, ramy y, porozumienia, będą kraje takie jak Hiszpania, y, kraje takie jak y, Portugalia, y, y, Włochy, zawsze bardziej życzliwe Moskwie niż my, y, czy też wreszcie kraje takie jak Węgry, y, które dzisiaj no, w ogóle biją rekordy w tej e, prorosyjskiej narracji. Szarze e, dafer. E, ja byłem w dafer, czyli pełniącym obowiązki ambasadora, e, czasem e, jest w stanie e, wypracować sobie kontakty e, analogiczne z kontaktami e, ambasadora, albo nawet lepsze, jeżeli e, ambasador był kiepski. E, ale to jest raczej wyjątek od reguły, dlatego, szczególnie w Rosji, dlatego, że Rosjanie są bardzo formalni, oni zawsze bardzo patrzą na rangę. I zresztą że też inaczej jest traktowany, pewien czas jest potrzebny, żeby był przez innych ambasadorów traktowany jak równy sobie, bo dyplomaci generalnie dzielą się na ambasadorów i na całą resztę. Jest taka niepisana zasada więc ja nie sądzę, żeby rosyjski ambasador jakoś nam szczególnie szkodził tutaj, no poza tym, że jest irytujący, bo ewidentnie to, to jest człowiek, który ewidentnie nas nie lubi. Natomiast mamy dobrego ambasadora w Moskwie i nie jest w naszym interesie, żeby, żeby go tam nie było, więc jestem zdecydowanie przeciwny obniżaniu relacji, czy też wydalaniu rosyjskiego ambasadora, co w efekcie prowadziłoby do obniżenia poziomu relacji.
0: To w takim razie trochę w nawiązaniu do tego, o czym Pan powiedział, że w tym momencie no, większość tych rozmów hmm. prowadzą już nie dyplomacja a politycy, bo to są zbyt ważkie tematy, to jak w takim okresie wygląda praca dyplomatów tego powiedzmy średniego stopnia? No bo poza tymi kwestiami związanymi z wojną mamy przecież bardzo wiele innych tematów, które w dalszym ciągu funkcjonują. Oczywiście jeśli chodzi na przykład do, o wymianę handlową, no to ta jest bardzo mocno przez sankcje ograniczona, no ale chociażby kwestia opieki nad obywatelami polskimi przebywającymi na terenie Rosji wciąż, no to pewnie to jest też taka codzienna praca, którą dyplomaci nasi będący w Rosji wykonują.
1: No to oczywiście bardziej robi bardziej robią konsulowie. Bo praca ambasady już tak w tej konsularnej części, to jest oczywiście ta najbardziej mozolna, czyli wydawanie wiz, chociaż to oczywiście jest ograniczone. To na pewno jest również opieka konsularna, aczkolwiek wydaje mi się, że powinno być takie, znaczy takie zalecenie zostało już wydane, ale ono powinno być mocniej akcentowane, że obywatele Polski powinni generalnie Rosję opuszczać. Dlatego, że wydaje mi się, że ryzyko prowokacji w stosunku do obywateli polskich, brania zakładników no jest niestety wysokie. Wszystko co wiemy o Rosjanach podpowiada nam, że oni są do tego rodzaju numerów zdolni. Natomiast no jednak kluczowa praca to jest ta praca polityczna, jednak się utrzymuje kontakty, czyta się między wierszami, odbiera się sygnały, wysyła się sygnały, bo brew pozorom to się cały czas w tle dzieje, ale też bardzo ważną częścią tej pracy jest odczytywanie tego, co robią nasi sojusznicy. Bo ja mogę powiedzieć może, żeby zobrazować. Kiedy ja byłem w Moskwie, miałem w swoim portfolio kwestie tarczy antyrakietowej. To powodowało, że regularnie bywałem w rosyjskim msz i w ambasadzie amerykańskiej. Chodziłem tam wspólnie z kolegą z czeskiej ambasady. W ogóle wszędzie żeśmy tak wspólnie chodzili że pamiętam jeden z, z rosyjskich MSZ-dyplomatów, to z MSZ-u mówił, co wy gejami jesteście, bo wszędzie was razem widać, bo my rzeczywiście zawsze w parze żeby funkcjonowali. No i jak wybuchła wojna w Gruzji, to, to nas interesowało, co mówią sobie nawzajem Amerykanie i Rosjanie. Problem polega na tym, że Amerykanie niczego nie chcieli nam powiedzieć, a Rosjanie z kolei byli w ogóle zamknięci, w ogóle MSZ nikogo nie przyjmował. I my, mając kontakty z racji tej, tej, tej tarczy antyrakietowej, zadzwoniliśmy do MSZ-u i powiedzieliśmy, że chcemy potwierdzić pewną informację, którą dostaliśmy w ambasadzie amerykańskiej. Oni nas przyjęli, a myśmy im nakłamali, po prostu żeśmy zmyślili bo nam na logikę wychodziła jedna, jedna rzecz. Dwie godziny później zadzwonili do nas szefowa wydziału political external, bo Amerykanie mają wydziału politycznego, tak jak u nas tylko mają wydział political internal, political external, Pol, -pol mill, czyli political military. I strasznie zdenerwowana spytała, który z jej podwładnych nam, bo myśmy po prostu trafnie odgadli, co... Co, co, co się zapewne dzieje, się wygadał, bo, mieliśmy, bo myśmy się umówili z Rosjanami, że nic wam nie powiemy. No więc myśmy się przyznali, że nikt nam nic nie powiedział, tylko żeśmy zmyślili. No ale to są właśnie te rzeczy, które można zrobić będąc tam na miejscu, chodząc, mając te relacje. Prawda jest też taka, że nie ma ani ludzi stuprocentowo szczelnych. Każdy ktoś coś powie albo, zma, albo na pytanie dobrze zadane odpowie, mówi słuchaj, no, no wiesz, no ja nie mogę ci powiedzieć, no ale you're thinking in the right direction, prawda, albo coś w tym stylu, tak? I, i, i się tak czytam między wierszami, to jest zresztą przyznam się szczerze, dla mnie pewien kłopot dzisiaj, kiedy jestem dziennikarzem, bo, bo kiedyś na podstawie właśnie takich jakichś rzuconych gdzieś w korytarzu stwierdzeń byłem w stanie pisać szyfrogram, bo jeżeli miałem z dwóch źródeł informacje, to dawałem... A dzisiaj jako dziennikarz tego nie mogę zrobić, dlatego że ja nie mogę na anonimowych źródłach nagle puścić sensacyjnego newsa. Tam to robiłem, bo opisywałem rozmówce, okoliczności i itd., itd. To jest ta fundamentalna różnica.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. O kulisach dyplomacji i tej związanej z wojną, jak się okazuje, nie tylko opowiadał Witold Jurasz, dziennikarz, publicysta portalu Onet, a także właśnie były dyplomata, w tym Charge de fer na Białorusi. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że na końcu mnie zanudziłem.